0: Die Sendung der
1: Initiative Minderheiten.
0: Vor kurzem hat in Österreich wieder ein neues Schuljahr begonnen. Für viele SchülerInnen ist das der Start in einen aufregenden neuen Lebensabschnitt als SchulanfängerInnen. Andere treffen ihre Freunde wieder und können von Ferienerlebnissen erzählen, mitunter in verschiedenen Sprachen. Vielleicht erinnern sich auch unsere HörerInnen an ihre Zeit als TafelklasslerInnen, an Lehrkräfte, den Schulstoff und die Pausen. Manche Erinnerungen werden besser, andere schlechter sein. Der Oral History Beitrag einer Zeitzeugin zum Schulbeginn in der NS-Zeit und Beiträge zur schulischen Sprachbildung von Minderheiten sowie Mehrsprachigkeit sind die Themen dieser Radiostimmesendung. Und damit willkommen bei Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten. In der heutigen Sendung begrüßen euch Claudia Schweiger und Julia Hofbauer für die Technik und Stefan Schweiger am Mikrofon. Die Erzählungen einer Zeitzeugin, die 1937 in der Südoststeiermark geboren wurde, stehen im Zentrum des ersten Beitrags dieser Radio Stimme Sendung. Cecilia K. wuchs als Bauernkind auf und schildert noch heute sehr eindrücklich ihre Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs, vom Schulbeginn im Herbst 1944 und dem ersten Fliegeralarm über die Flucht im Frühjahr 1945 bis zur Nachkriegszeit. Sie erinnert sich noch gut an den besonders ausgeprägten Fanatismus der GrundschullehrerInnen, des Ortsbauernführers und der jungen Rekruten, sowie an den verhängnisvollen Fund einer Panzerfaust durch ihre Geschwister im Wald. Wir hören einen Radiostimme-Retweet vom 19. September 2017, gestaltet von Melanie Konrad.
1: Meine Großmutter hat mir schon immer viel von ihrer Kindheit während des Zweiten Weltkriegs erzählt. In regelmäßigen Abständen frischt sie dabei ihre Erinnerungen auf, indem sie mit mir darüber spricht. Und diese Erzählungen bringen mich zum Nachdenken. Einerseits über das Verhältnis von Gefühlen und Wissen, das in der Erinnerung einen ganz besonderen Ausdruck findet. Denn Erinnerungen verändern sich und sind keine historisch objektiven Fakten als solche. Andererseits über den Wert erzählter Alltagsgeschichte und die Tatsache, dass unsere Welt vor nicht zu so langer Zeit komplett anders aussah. Bezogen auf Wirtschaft, Arbeit, Lebensstandard und Technologie hat sich im Verlauf des Lebens meiner Großmutter sehr viel grundlegend verändert. Aber es gibt auch einen sehr aktuellen Aspekt, der mich dazu gebracht hat, diesen Beitrag zu gestalten. Denn im Hinblick auf die Menschen, die vor Krieg und Verfolgung zu uns kommen, öffnen die Geschichten über Krieg und Flucht unserer Eltern, Groß- und Urgroßeltern, Türen zu einem besseren Verständnis dieser dramatischen Ereignisse. Im Folgenden ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es sich bei den Geschichten um Eindrücke eines Kindes handelt, die über 70 Jahre zurückliegen. Trotzdem fühlen sich manche Geschichten sehr aktuell an, wie zum Beispiel die Geschichte, wie sich meine Großmutter und ihre Großmutter auf dem Weg nach Hause bei einem Fliegerangriff unter eine Dachkante flüchteten und sich ihre Großmutter schützend auf sie warf, während die Kugeln unter lautem Getöse das Dach des Gebäudes durchlöcherten. Ich möchte euch nun einladen, den Erinnerungen meiner Großmutter über ihren Schulbeginn im Herbst des Jahres 1944 bis zur Flucht vor der Roten Armee im Frühjahr 1945 und das Ende des Krieges zu lauschen. Sie spricht einen südoststeirischen Dialekt, weshalb ich versuchen werde, in Standarddeutsch zusammenzufassen, was sie erzählt hat, für jene, die das Südoststeuerische nicht so gut verstehen. Wir sitzen in der Küche und beginnen mit den Eindrücken zum Schulbeginn 1944. Sie erzählt von den BDM-Mädchen des Dorfes und den fanatischen Lehrerinnen ihrer Grundschule, die die Werte des Nationalsozialismus in die jungen Köpfe einzudreschen versuchten.
2: Ich habe gerade die Schuhe angehört, wie ich bei den gegangen ist bin Flieger geworden. Da haben wir schon verstecken die Schauberln drin beim beim Gang. Da habe ich schon mal neue Gewäste verloren. Auch nicht mehr gefunden, was ich weiß, Und dann haben wir die Schuhe angehört, das haben wir aber alle am Blick, Flieger geworden, und wir haben wir auch wollten. Der sagt noch Friedhof zu, ist ein sehr wenn es Waldl ist. Mhm. Was hier der Pianzana, was oben steht. Kann mich gar nicht mehr so erinnern. Und dort haben wir auch viel laufen müssen. Und die BDM-Mädchen, die haben da unten das ganze immer Übung gemacht. Da bin ich beim Wald eingelaufen und dort habe ich auch geschaut. Ich weiß nicht, ob es Braune oder schwarze Haus noch gehabt und Leibern halt. Und die Gummolden drinnen ist die der hat das als was mein und was mein Na, Nein, ich wenn was, auch, was, kann ich was, können, was das ich nicht. Ja, und da haben wir Heil Hitler lernen bei der Bosanik, wenn die erste Klasse zugegeben man wenn Uli, haben, ich hab, habe hab, hab, mit den Stab den geschlagen. Sie sind schon gestanden. Und dann, und der Schwarzlehrer, der war ganz ein fanatischer. Wie sagt man? Aber ich weiß nicht, ich soll dass der ein Lehrer dann gewesen ist, ist er immer da gewesen. Oder dass er so ein Fanatik gewesen ist. Groß, so schwarzer Mauer. Und wie die Russen kamen, so dass er fort war, ist er in den Gang gegangen. Und hat, wenn der Russen zu schießen. Und ich bin gerade da da am gestanden, da am Berg mit, mit den Sirileiden, so mit den Osberger Nachbarn drinnen. Und ich wie da eben in den Wehenbach kamen sind. Da siehst du es ja scharf. Und da war er von Friedhof durch auf und war es Da schaust sie, der haben sie gar nicht, der Schlagen haben sie.
1: Meine Großmutter erinnert sich gut an den Fanatismus der Lehrerinnen ihrer Grundschule, von denen sich einer sogar dazu entschied, der Roten Armee Widerstand zu leisten statt den Untergang des Dritten Reiches erleben zu müssen. Die erwähnte Lehrerin, Fräulein Posanik, lehrte übrigens nach dem Krieg unbescholten weiter an der Grundschule. Meine Großmutter verfolgte mit eigenen Augen auch die Ankunft der Roten Armee in der Region und sah als Kind Tote, die Kriegsverbrechen zum Opfer gefallen waren. Sie sah rumänische Zwangsarbeiter, die im Weingarten des Nachbarn von Soldaten zum Arbeiten gezwungen wurden. Und sie hat zwei tote junge Frauen gesehen, die von Soldaten der Roten Armee erschossen wurden.
2: Und da haben sie auch so um mich geschaut auf einem Berg. Das gesehen, ich noch so. Wie gerade so, wenn ich aufgetan habe, schon gedacht, dann in der Wie beim -Budel, oben budel um auch Horizont, so ein uh, so Horizont. So Und dort haben die Soldaten zitiere, ich, die, aber die russischen. Och, Maria. Ja. Und dann sind sie eh schon fort, dann haben sie sind, oft sind sie schon eine, haben sie noch Dändl, ein paar Dändl da geschossen in Ebersbach. Und dann sind, bin ich mit meiner Großmutter eingegangen und auf Ebersbach und ja. was war man da? Wahrscheinlich einkauft, war was, war was gut, ich weiß nicht mehr. Und der Bauer hat gesagt, der Dirntel liegt da, und man hat was gesehen, ein, ein, auf dem Garten hat das Safe auch viel Geld Mindestens 17, 18 Jahre alt. Da wir haben den Berg und haben sich so für von Radl.
1: Eindrücklich in Erinnerung sind ihr der Wehrdienst des Vaters, um den sie immer große Angst hatte, und die Grausamkeit der SSler und Ortsbauernführer gegenüber den eigenen Leuten.
2: Der Vater hat einmal gesagt, der Krieg ist verloren. Und um der alte Großvater hat das gefragt. Da ist er auch eingerückt, der Vater. Und dann ist er... Vorhin beim Brummen ist er, er Hat das so schlecht Luft gehabt, aber dort hat auf er mich raufgekramt. Und dann hat Nicht aus Meld, hat er gesagt. dass Das gesagt er hat mir verlassen Krieg, wie Wieder sofort erschossen. Wir haben nicht gerne noch in auf Graz gefahren. In Graz ist jetzt der Großmutter hier, weil er oben ist gewesen. Was für Kaserne, weiß ich nicht mehr. Und da ist er ab zu seiner Mutter hingegangen. Und da hat, hat das gesagt, das soll sie auch nicht mehr sagen. Ja, wie ich bin aufgekommen, hat sie gesagt, vom Zug ausgestiegen, ohne Bambentrichter bin ich eingekraut, bei nun habe ich wieder mit dem Und so ist das gegangen, bis äh, die. Ja, der Gassen schnell raus? ja, aber ich weiß jetzt nicht, wer der Großen hat. Draußen. Ist ja Wurst. Da ist die Großmutter geworden und da das sie Mama, hey, das ist nicht weit weg geworden vom Bahnhof. Das kann zu viel Und dann ist sie da hin und hat es ihr gesagt. Aber hat es auch nicht für geholfen, denke ich. Er ist ja Arzt, Bauernführer oder was er das ist, der Großmutter.
1: Meine Großmutter erzählt, dass ihr Vater einmal gesagt habe, dass der Krieg bereits verloren sei, woraufhin die Familie vom Ortsbauernführer bedroht wurde. Als die Rote Armee schließlich quasi im Dorf stand, musste die Familie flüchten. Der Vater hatte zu dieser Zeit Heimaturlaub und um die ganze Familie, Großeltern, die Eltern und die drei Kinder, flüchteten zu Verwandten, zuerst nach Fürstenfeld und dann weiter in die Obersteiermark. Das Vieh wurde frei, aber sich selbst überlassen. Während der Flucht wurde meine Großmutter öfters von ihren Eltern zum Betteln geschickt, um über die Runden zu kommen.
2: Bis Übersprach Herrenberg, Herrenberg hat es heißen, dort sind wir gewohnt. Die Leute sind aber auch fluchtgewohnt, und sind nicht mehr da wir sind dort reingegangen, einfach dort das Haus. Dann sind wir auf einer Nacht, der Vater hat gerade heim mit Urlaub gehabt, der hat Lust getragen, und wir sind auch nicht, aber es ist in ist und wir vorgegangen. Und der Großvater hat da eine Schwester gehabt. Bis dort sind wir gegangen. Genau an der Gasse, wo die Manuela die Eberspach gossen. Da sind wir halt gelegen, der Kuchel, Dexen und Apparat, und da sind wir aufgelegen. Und, und dann sind wir halt immer weitergegangen. Draußen sind halt noch, wahrscheinlich, sind wir sind nicht mehr fort, sind da auf Herrenberg gekommen. da sind die Köpfe aber dann irgendwann, und nein, hat es halt gehalten. Und dann haben wir, Kleine Mütze dabei gewesen, ja, jetzt haben wir keine Ohren. Dann haben sie gesagt, wir mir keine Mütze, jetzt schauen, wir uns um, ein Bauernhof her, schauen, ob du ein paar Ohren kriegst. haben wir halt dann haben wir gefragt, so eine schlanke Frau, haben wir nicht ob sie ein paar Ohren wir haben. Wir gefragt. Das, ging Stuhl, ich hab's mit hat, das ist eine gegangen, wir sind mit reingegangen, hat, da ist es eben so ein Wäschkörbe gehabt, so eine Pflechte. Ganz früh mit Ohr Aber jeder hat nur um uns gegeben. <lacht> und du, mal, haben auch zwei geschimpft. So geizig, hab ich es auch nicht gesagt. So damit sie eine gibt kann und wenn draußen kommen, denken, gewiss, da hätten sie auch so einen Eierspeis machen, wenn man die Frauen am Jäutzer machen, die haben das nicht gewiss.
1: Vater, meine Großmutter, äußerte zu dieser Zeit mehrfach Zweifel daran, dass der Krieg noch irgendeinen Sinn hätte und wurde dafür mehrmals mit dem Tod bedroht. Einmal geschah es auf der Flucht gegenüber SS-Männern. Nur der Mut einer befreundeten Bäuerin rettete ihn damals.
2: Und da ist der Vater noch da und Da sind wir bei gewesen. Und da kamen zwei hängen der Vater ist auch da Oft sind wir Und der Vater sagt: Der Rusköpf ist schon da, über. Er ist schon in Hohenbruck
3: mhm.
2: Da sind zwei SSler geworden. Und der Vater ist auf Furt und die zwei auch. Und den anderen da, schaut gerade die Schwarzen Fröhling, der da das so ein kleines Seitenfenster kommt. Schaut die Schwarzen Fröhling beim Fenster aus und sieht es, wir die zwei wieder kommen und sagt zum Vater, du Luisel da kommen die zwei, was gestern sind da geworden. Und der Vater sagt, wo sollen wir noch hin? Er sagt, du kannst nicht mehr hin, du hättest den Boden rauf. Er hat losen Haus bauen und da oben hat er sich versteckt. Und da sind eine bei und das erste, was gewesen ist, ist der Rutsch schon da. Input transcript corrected: Weil er in Seville geworden weil er Urlaub gehabt hat, mit seinem Steierraumhut. Er hat gesagt, der ist gestern nicht mehr da geworden. Dann hat man da umgeschaut, aber gesucht haben, es oft nicht mehr. Wenn sie ihn dort erwischt hätten, dann hätten sie ihn geschossen. Ja, und so habe ich es so gewesen, und dann sind wir fort. Das war er zuerst noch
1: Der Ortsbauernführer des Dorfes verhielt sich charakteristisch für jene Leute, die zu dieser Zeit persönlichen Vorteil aus einer Machtposition zogen. Der Nationalsozialismus brachte aus vielen Menschen das Schlimmste hervor. So gab es einmal Streit um eine Grundstücksgrenze mit einem Nachbarn, denn der Ortsbahnführer schlichterhand Hand so für sich entschied, dass der Sohn des besagten Nachbarn kurze Zeit später als jüngster Bursche im Dorf zum Kriegsdienst einberufen wurde. Dieser junge Mann war später Knecht in unserem Hof und erzählte oft von seinen Erlebnissen an der Front.
2: Sind all die, all die der Groschelpudel, der war selber so von der Der alte Pauler hat über den Groschelpudel seine Ruhm ein bisschen über So, so kommen, dann sind dort zwei Streuchten bei den Ruhm und zu rufen. nächste Woche drauf hat der Pauler Bertel, der ist erst 16 Jahre geworden, schon wieder hineinrücken. Und der Arztbauer, und Führer, sofort gemeldet, der Groschelpudel. Und der hat mich reingerechnet. Und so gefeucht haben die mich so viel. Und der ist eingerückt gewesen mit dem... Mein Gott, und Herr. wie heißt es denn da? Das will ich schnell sagen, Hans. Der ist in ein Autosheim drinnen. Was mit der Mami verwandt ist geworden. Da ist sie tausend aufzicht geworden, was in den Hungerbahn zu Die
3: mhm.
2: und mit, denen halt und der, mit denen ist er halt aufzicht geworden. Und mit denen ist er beim Krieg zusammengekommen. Jetzt haben die Russen so hergeschossen und gesagt: Bertel, schieß! Bertel, schieß! Bertel hat Bertl gesagt: Eben haben sie ein Tuch rausgesucht hat mir gedacht, du kannst schon schießen, ich bin dann da Quatsch, am drauf, mein
1: Gott und Herr. Andere junge Männer kamen so Hirn gewaschen aus der Grundausbildung, erzählt meine Großmutter, dass sie sogar Familienmitglieder mit dem Tod bedrohten, wenn diese der nationalsozialistischen Ideologie nicht entsprachen. So geschehen war das zwischen zwei Brüdern, von denen der eine eine Behinderung hatte.
2: Das war ein Mogeldaten, der stolz das weißt du was, was hängt es, ist neu geaufbaut was. ich haben wir es ja ein paar, Kinder geworden. Und einer ist geworden, der, der Jüngste, glaube ich, geworden. Ja, der, der Herzl. Der ist ein bisschen, wie so geistig ein geistiger Bisschen. Er hat alles gearbeitet und alles da. Aber äh, dann haben sie halt nicht gehalten bei der Musterung. Und der hat Heimaturlaub gehabt, der ohne Bruder. Und jetzt hat er da in Harz und ist Affe im Berg mit ihm und hat ihn zum Baum zurückgestellt. Und der Hammer vor dem sieht das. Und geht rauf und sagt, was tust du denn da? Denn der Schieße, jetzt hat er gesagt, das ist ein Fabscheitling. So wie sie nicht deinen Bruder schiessen. Der hätten das schossen, wenn nicht. Da haben wir vorhin, der Nachbar war aufgegangen und hat gesagt, kannst du nicht deinen Bruder unterschießen. Das heißt, sind auch angerichtet geworden.
1: Eine große Sorge für Eltern in einem Kriegsgebiet ist es, dass Kinder halb zerstörte Waffen oder Munition finden und sich an diesen Blindgängen verletzen. Einmal fand der Bruder meiner Großmutter im Wald eine Panzerfaust. Sepp, der größere Bruder, und ein Freund fanden die Waffe und spielten damit, wobei Alois, der kleinste Bruder, schwer verletzt wurde.
2: Und der Luis, mein Bruder, der ist ja erst vier Jahre geworden, dritten, vierten Jahre. Und der Sepp, der ist ja schon älter geworden. Und der kleine Luis, der ging nicht mehr damit und fand ihn in der Banksefaust. Habe. Haben die eine <lacht> ja. Und der Seppel und der Wampelhaus haben den Arm. Und so schießen sie so haben sie geschaut da nicht. Ne? Und der kam es los. Vorne der große, was das große Geschoss ist, das ist es schon weggegangen. Es ist nur mehr so, so, so ein Gefluter draufgegangen. Lauter sagt ich, blattert und dann und dann Der Schlag hinten mit dem drauf. Einen Kleischer. Ich habe gerade einen gehabt, und habe mich da ist der Preis gewesen. So wie ich da bin, bin ist da, alles, zuerst bin ich nur bei den Rot geworden. Und dann ist das alles schwarz geworden, also alles Buchvertrag geworden. Mit 27, 20, 30 Jahren habe ich das noch, immer kann, das Hirn ist ja so verschwunden. So, der Luis, das ist ein kleiner Bub, war weg im Bergenden, hat beim Fuß gerade auf den Weg, wie es ja gerade hat, das, war, das Fleisch, was da ist, weggerissen Aber nicht, und beim Bub auch ein bisschen verletzt. Und seit bei der ersten ist, keine lässt nichts. Sonst da zuhageln kann man auf den Arm, mit dem war, nein. Dann, da ja war jetzt, ich habe ein Hammer, in habe ein Haus, Dort ist einer gewachsen, der hat rausgekommen von seinem Kollegen. Der hat ans Ohr auf Fischenvölk für das Spital rein. Erinnert aus dem Spital ist ja ein Baracken aufgesteckt geworden, eine große, eine für die Soldaten. Und da ist es am Strand gehalten und ich und der Seppi, wir haben uns verbunden. Und hat und da haben wir da ist ein paar drei Wochen drinnen gewesen. Da, da haben wir einen Hund, da. und das ist wieder, kam von mir, ist gefahren, dem Schimpan. Da ist so ein großer, geil, Dieb aufgefahren. Alter. Da haben wir auf Hotzendorf aufgefickt, wieder, ist der Vater schon da rumgegangen. gegangen. Da oben ist der Landberger gegangen, da hieß die Landwirtschaftsschule. Dann wohnen wir in einem Land ab, der hat gesagt, Maria.
1: Der Krieg bedeutete für die Kinder vor allem große Angst und Leid in einer Situation, die für sie unbegreiflich war. Das Erbe des Nationalsozialismus lebt in diesen Kindern weiter, in Form von Angst. Traumaexpertinnen gehen davon aus, dass der Krieg bis in die dritte Generation hineinwirken kann. Kinder Kriegstraumatisierter leben mit dem Trauma der Eltern und nehmen davon Angstzustände mit, die sie ihr ganzes Leben begleiten können. Das sind wichtige Informationen in Bezug auf das Wahlverhalten von Menschen, die rechtsextrem wählen, weil sie die Abschottung vom Fremden wollen. Aber auch für ein Verständnis der Situation von Menschen, die vor Krieg und Verfolgung zu uns flüchten. Denn eine Politik, die von diesen Menschen fordert, sofort in unserer Gesellschaft zu funktionieren, ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
0: History-Beitrag von Radio Stimme-Redakteurin Melanie Konrad über die Erinnerungen ihrer Großmutter Cecilia zu deren Schulbeginn während der NS-Zeit. Bevor wir uns im zweiten Teil der Sendung dem Thema Mehrsprachigkeit in der Schule widmen, gibt es erstmal etwas Musik. Walk 1 von Frank Ravel. In der heutigen Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten, dreht sich alles um das Thema Schule. So auch in den nächsten beiden Beiträgen. Beim Sprechen wird gemixt, was das Zeug hält. Und was für einsprachig aufgewachsene Menschen oft unverständlich und unvollständig klingt, ist eigentlich ein Zeichen für kompetenten und kreativen Umgang mit Mehrsprachigkeit. Diese Mehrsprachigkeit ist ein Potenzial, das auch im Unterricht gefördert werden sollte. Österreichs Minderheiten machen es vor und alle anderen nach. Radio Stimme bringt eine Zusammenfassung der beiden Vorträge Die Kreativität der Mehrsprachigkeit von Inci Dirim und Österreichische Minderheiten und ihre schulische Sprachbildung von Wladimir Wakonik, die am Symposium »Sag, wie hast du es mit der Sprache?« anlässlich der 20-Jahr-Feier der Initiative Minderheiten gehalten wurden. Die folgenden Beiträge stammen aus der Sendung »Hast du a Tesch? Feuer für die Mehrsprachigkeit in der Schule« und wurden am 6. Dezember 2011 erst ausgestrahlt. Gestaltet wurden die Beiträge von den Radiostimme-RedakteurInnen Anita Klingelmeier und Julia Hofbauer. Wir senden jeweils eine gekürzte und bearbeitete Fassung. Den Beginn macht Julia Hofbauers Beitrag zur Schulbildung autochtoner Minderheiten nach einem Vortrag von Wladimir Wakunik zum 20-Jahr-Jubiläum der Initiative Minderheiten 2011.
4: Ohne das gelebte Interesse an unseren eigenen Sprachen und ohne Respektierung und Gleichbehandlung der anderen Sprachen kann es kein gleichberechtigtes Zusammenleben geben. So eröffnet der Erziehungswissenschaftler Wladimir Vakunik seinen Vortrag über österreichische Minderheiten und ihre schulische Sprachbildung. Mit österreichischen Minderheiten sind in diesem Fall hauptsächlich die autochtonen Volksgruppen in Kärnten und im Burgenland gemeint. In ganz Österreich gibt es sechs gesetzlich anerkannte autochtone Volksgruppen. So werden laut Volksgruppengesetz in Teilen des Bundesgebiets wohnhafte und beheimatete Gruppen österreichischer Staatsbürger mit nicht deutscher Muttersprache und eigenem Volkstum bezeichnet. Konkret sind das die Volksgruppen der Kroatinnen, Ungarinnen, Roma und Sinti, Sloweninnen, Tschechinnen und Slowakinnen. Österreich hat sich in mehreren Gesetzen und internationalen Verträgen und Übereinkommen dazu bekannt, die Sprache und das Brauchtum dieser Volksgruppen zu schützen und zu fördern. Dazu gehört auch die sprachliche Gleichstellung und eben auch Schulunterricht in der jeweiligen Sprache der Volksgruppen. Dennoch wurde dieses Recht auf Unterricht in der Volksgruppensprache nur für die Kärntner Sloweninnen und die Kroatinnen und Ungarinnen im Burgenland in einem eigenen Minderheitenschulgesetz festgehalten. Nur hier hat sich Österreich also zu konkreten Maßnahmen verpflichtet. Und damit wieder zum Thema des Vortrags. Denn allgemein wäre die Situation eines zweisprachigen Unterrichts gar nicht so schlecht. Im europäischen Kontext gewinnt Mehrsprachigkeit zunehmend an Bedeutung und es gibt einen positiven Diskurs rund um die Mehrsprachigkeit. Auch bei den Eltern gibt es eine große Akzeptanz und Bereitschaft, Kinder zu einem zwei- oder mehrsprachigen Unterricht anzumelden. Das zeigen auch die kontinuierlich steigenden Anteile der Kinder, die einen zweisprachigen Unterricht in Kärnten und im Burgenland besuchen. Und das hört man auch immer wieder im politischen Diskurs. Nämlich, dass der zweisprachige Unterricht ein Erfolg ist, denn die Zahlen steigen ja immerhin. Vakunik versucht daher auf eine Tendenz abseits von Zahlen und politischer Rhetorik aufmerksam zu machen.
5: Auf der anderen Seite gibt es aber eine andere Tendenz, nämlich, dass diejenigen Kinder, die an einem zweisprachigen Unterricht teilnehmen, immer weniger Kompetenzen in den Minderheitensprachen mitbringen. Das sieht man auch bei den veränderten Sprachkompetenzen der Erstklässler in Kärnten, da sieht man, dass beispielsweise Kinder, die 1980 keine Kenntnisse in Slowenisch mitgebracht haben, damals einen Anteil von 31 Prozent haben. Heute hat sich dieser Anteil mehr als verdoppelt, er ist fast bei 70 Prozent. Andererseits nehmen die aktiven oder guten Slowenischkenntnisse von Jahr zu Jahr ab. Ähnlich ist die Situation ja auch in Burgenland. Dort ist es etwas schwieriger, diese Kenntnisse auch irgendwie festzumachen. Deswegen habe ich leider zwei ältere Ergebnisse mitgebracht im Jahre 92 von den Kindern, die am zweisprachigen Unterricht kroatisch-deutsch teilgenommen haben. 1.308 Kinder hat es damals gegeben, davon waren nur mehr 511 Kinder, die tatsächlich kroatisch als Muttersprache gehabt haben. Und im Jahre 99 2000 ist der Anteil größer geworden. Das heißt, mehr Kinder beim zweisprachigen Unterricht dabei, aber weniger Kinder, die tatsächlich auch kroatisch als Muttersprache mitbringen.
4: Das bedeutet einerseits, dass viele Kinder, die nicht einer der Volksgruppen angehören, also aus der nur deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung stammen, vermehrt den zweisprachigen Unterricht besuchen. Aber auch, dass Kinder die Sprache ihrer Volksgruppe nicht mehr zwingend zuerst in ihren Familien lernen.
5: Man muss festhalten, dass es zwischen dem Elementarbereich und dem Sekundarbereich 1 einen ganz gewaltigen Systembruch gibt. Wenn man in dem Sekundarbereich etwas in Anspruch nehmen will, dann muss man sich dafür einmelden und es gibt nicht überall die Möglichkeit tatsächlich auch diesen Gegenstand in der Minderheitensprache auch in Anspruch zu nehmen. Was ist die Konsequenz daraus? dass für den Großteil der Kinder nach der vierten Volksschule die zweisprachige Ausbildung endet und dass ein solches System keineswegs eine Sprachbildung in den Minderheitensprachen beziehungsweise in den beiden Sprachen, in der Mehrheitssprache und auch in der Minderheitensprache tatsächlich unterstützen kann. Das ist für mich diese Kritik, wo ich denke, da muss man tatsächlich etwas verändern.
4: Was ist also zu tun?
5: Die Konsequenz besteht darin, es muss sprachdidaktisch, organisatorisch, inhaltlich ein völliges Umdenken geben, weil... Und das ist für mich etwas ganz Entscheidendes, nämlich wenn ich aus der Perspektive der Europäischen Charter der Regional- und Minderheitensprache das Ganze argumentiere. Und Österreich hat sie auch unterschrieben, so ist die derzeitige Schulpraxis nicht eine, die den Erhalt der Minderheitensprachen irgendwie unterstützen würde oder auch sichern würde. Und sie ist auch nicht imstande, dass sich Minderheitensprachen auch weiterentwickeln können.
4: Vor dem Hintergrund dieser Situation also eines wachsenden Interesses am zweisprachigen Unterricht auf der einen Seite, aber wenige Kenntnissen der Volksgruppensprachen vor Schulantritt und auch ungenügenden Kenntnissen nach dem Abschluss der Schullaufbahn auf der anderen Seite, stellt Wakunik eine Möglichkeit vor, wie ein sinnvoller zweisprachiger Unterricht gestaltet werden könnte. Dieses Modell wurde auch bereits erprobt.
5: Und zwar an der öffentlichen zweisprachigen Volksschule in Klagenfurt, haben wir seit dem Jahre 2003 ein neues Modell. Und dieses Modell besteht darin, dass wochenweise das Slowenische und das Deutsche gewechselt wird. Wir sind auch einen Schritt noch weiter gegangen und haben gesagt, dass es gut ist, dass die Sprachen auch an eine bestimmte Lehrerinnenperson auch gebunden sind, so dass im Grunde zwei Lehrpersonen sich eine Klasse teilen, wobei diese Lehrperson 1 in der einen Klasse immer nur das Slowenische unterrichtet und in der anderen Klasse immer nur das Deutsche, sodass diese Sprachvermittlung auch eine Vermittlung über Beziehungen zu dieser Person ist. Was bringt tatsächlich ein wöchentlicher Sprachenwechsel? In einem wöchentlichen Sprachenwechsel ist das Klima in der Klasse ein viel entspannteres, weil man kann dort auch mit der Sprache experimentieren, man kann etwas ausprobieren, etwas entwickeln. Es ist möglich, innerhalb einer Woche in einer Sprache zu differenzieren, auch zu individualisieren und man kann auch völlig andere Lernformen ausprobieren, die mehr zum Spracherwerb beitragen können.
4: Insgesamt waren Kinder... Lehrerinnen und Lehrer weniger gestresst und auch die Eltern waren zufrieden. Die Verhaltenssicherheit der Kinder in beiden Sprachen wurde gestärkt und auch die Sprachkompetenz konnte gesteigert werden. Und das nicht nur in der Alltagssprache, sondern auch in der Schulsprache, denn die Schulsprache geht über eine Anwendung im Alltag hinaus. Zuletzt hat das Modell dazu geführt, dass fast 80 Prozent der Kinder auch nach dem Volksschulabschluss ihre zweisprachige Ausbildung fortsetzen wollten. Und das wiederum kann dazu beitragen, dass die Minderheitensprache auch wirklich bis zu einem Niveau erlernt wird, auf dem sie als Bildungssprache eingesetzt werden kann.
5: Ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass es notwendig ist, dass Minderheitensprachen nicht nur Behelfssprachen werden oder bloße Bereicherungselemente, sondern Minderheitensprachen müssen Bildungssprachen sein für jeden und für jede. Und Bildungssprache geht über die Alltagskommunikation hinaus und wir dürfen nicht bei der Alltagskommunikation verharren, sondern die Bildungssprache hat Schul- und Fachsprache sprachliche Elemente und was ganz wichtig ist, dass die Bildungssprache es dem Einzelnen auch ermöglichen soll, dass er auch in dieser Sprache oder in den beiden Sprachen oder in drei Sprachen tatsächlich eine Bildungskarriere machen kann.
4: Abschließend fasst Wakunik zusammen, was sich insgesamt im zweisprachigen Unterricht und im Umgang damit ändern müsste, um eine sinnvolle zwei- und mehrsprachige Ausbildung zu garantieren.
5: Wir müssen vertikale Verbindungen herstellen. Es muss zwischen dem Elementarbereich, dem Primarbereich, dem Sekundarbereich und der Beruf eine kontinuierliche Verbindung geben. Was ganz wichtig ist, das ist diese horizontale Verbindung, und das ist oft ein sehr schwieriges Unternehmen, nämlich den Lehrern und Lehrerinnen insgesamt zu vermitteln, speziell in den Hauptschulen bzw. neuen Mittelschulen oder auch in den Gymnasien, dass Sprachbildung alle Fächer betrifft, nicht bloß die Sprachfächer wie Deutsch oder Ungarisch oder Slowenisch oder Kroatisch, sondern es betrifft alle Fächer. Es muss fächerübergreifende Konzepte und äh, Projekte geben und dazu muss man auch die außerschulischen Lernwelten einbinden. Und was man auch miteinander verbinden soll, nämlich Schülerinnen bringen nicht nur bloß Kenntnisse und Kompetenzen in einer Sprache mit, sondern vielfach auch in den anderen Sprachen. Und es ist notwendig, dass diese Verbindungen zwischen den einzelnen Sprachen, diese Kompetenzen, die Kinder mitbringen, auch nützt und so faktisch eine diagonale Verbindung herstellt.
0: Das war Grey Mick mit dem Song Smooth Wonders. Der Beitrag, den ihr gehört habt, war eine Zusammenfassung des Vortrags »Österreichische Minderheiten und ihre schulische Sprachbildung« von Wladimir Wakunik. Gestaltet wurde er von Julia Hofbauer. Es folgt nun noch ein Beitrag von Anita Klingelmeier zu einem Vortrag von Inchi Diarim zu sogenannten Ethnolekten bei Jugendlichen, also dem spezifischen Gebrauch von Deutsch als Zweitsprache. Dirim ist Professorin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der Universität Wien.
6: Kreativität der Mehrsprachigkeit. Inci Dirim zeigt in ihrem Vortrag anhand verschiedener Beispiele, dass Mehrsprachigkeit einen Mehrwert einschließt und leitet daraus die Forderung ab, sie schon in der Schule viel stärker zu verankern. Inchidirim sagt, dass Mehrsprachigkeit mehr ist als das Nebeneinander von monolingualen Sprachen. Wenn Personen in einem Gespräch zwei oder mehrere Sprachen sprechen, sieht das aus monolingualer, also einsprachiger Perspektive meist aus, als würden sie ein wildes Durcheinander produzieren. Wenn man diese Gespräche aber mit soziolinguistischen Methoden analysiert, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Nämlich, dass die SprecherInnen die Sprachen im Sinne der sozialen Interaktion miteinander kombinieren und mit den verschiedenen Sprachen arbeiten. Sogenannte Multietnolekte sind häufig in der Jugendsprache anzutreffen und lassen sich in allen Ländern, wo mehrere Sprachen gesprochen werden, finden. Das folgende Beispiel stammt aus Dänemark und ist ein Ausschnitt aus einem Gespräch, in dem ein Jugendlicher seinen Freunden erzählt, dass er Geld hat. In Chidirim bringt es in der Übersetzung und analysiert es.
7: Das Ganze fängt mit einem arabischen Wort an, nämlich Wanda. Dieses Wort gibt es auch in anderen Sprachen. Das ist sozusagen ein Element, mit dem ein Redebeitrag eröffnet wird. Das hat man in der Soziolinguistik analysiert. Es gibt Elemente, mit denen der eigene Redebeitrag strukturiert wird. Dazu gehört auch ein Gespräch einleitendes Element, hier auf Arabisch verwendet. Dann geht es in der unauffälligen Sprache Dänisch weiter. Das heißt, der Jugendliche zeigt, jetzt bin ich dran mit der anfänglichen initialen Verwendung eines arabischen Wortes. Dann geht es auf Dänisch weiter, der Jugendliche erzählt, mein großer Bruder schuldet mir äh, 700 Kronen, heute habe ich 350 bekommen, 350 bekomme ich in zwei Wochen. Ich habe Geld. Und dieses Ich-habe-Geld ist das, was Sie oben unterstrichen sehen, Aygat Paras. Dann geht es wieder auf Dänisch weiter, äh, gehst du am Freitag zu dieser Party, der Höhepunkt der Erzählung, ja, ist, äh, die Botschaft, die wichtige Botschaft ist, ich habe Geld. Dieser Höhepunkt der Erzählung wird gemischtsprachig formuliert, nämlich türkisch und englisch. Äh, Sie sehen, dass der Jugendliche die Stellen äh, des Redebeitrags markiert, die wichtig sind, also die Eröffnung des Redebeitrags und den Höhepunkt. Natürlich hätte er das auch auf den sagen können. Es ist keine Kompetenzfrage der mangelnden Kompetenzen, sondern im Grunde ein Zeichen dafür, dass Kompetenzen da sind, dass man beide Sprachen miteinander kombinieren kann und damit bestimmte Effekte erzeugt. Und hier den Effekt, dass man den Höhepunkt der Erzählung auf besondere Weise hervorhebt.
6: Incidirim bringt weitere Beispiele, um zu zeigen, wie Sprachen kreativ miteinander gemischt und dabei bestimmte Wirkungen erzeugt werden. Mehrsprachigkeit und der kreative Umgang mit Migrationssprachen betreffen aber auch einsprachige Jugendliche. Hans, ein Jugendlicher aus Hamburg, erzählt zum Beispiel über ein Unfallauto und verwendet dabei ausschließlich das Türkische. Dabei hatte er in der Sonderschule keine Fremdsprache gelernt, er hat das Türkisch eben in seiner lebensweltlichen Umgebung gelernt. Ein Beispiel für Ethnolekte ist auch das in Hamburg übliche »Hast du Atesh?“ für »Hast du Feuer?« Es wird von Jugendlichen verschiedener Herkunft benutzt und hat nichts damit zu tun, dass sie das Wort Feuer nicht kennen, sondern dass die Jugendlichen Feuer mit der Verwendung des türkischen Wortes, nämlich »Atesch«, markieren. Diese Beispiele zeigen, dass spezifische Gebrauchsweisen des Deutschen, sogenannte Ethnolekte, von den Migrantensprachen beeinflusst werden. Die Sprachwissenschaft hat einige dieser verschiedenen Formen ausführlich untersucht und verwendet dafür unter anderem die Bezeichnungen Türkendeutsch oder Russendeutsch. Den Beweis dafür, dass diese Sprachformen keine Aussagen über die soziale Schichtzugehörigkeit implizieren, beziehungsweise, dass es sich hier vielleicht um eine simple, grobe Ausdrucksweise handeln könnte, liefert ein Beispiel aus einer Bremer Schulklasse. Ein Jugendlicher sagt zum anderen, gib mir lineal. Und die Antwort darauf ist, das heißt nicht gib mir lineal, das heißt gib mir bitte lineal. Ethnolect ist also ein ganz bestimmter Sprachgebrauch, der sich von Lernervarietäten unterscheidet.
7: Diese ethnolektalen Entwicklungen, die sind aus Sicht der äh monolingualen Sprache Deutsch falsch. Ja, in der Schule würden sie natürlich mit Rotstift angestrichen werden. Aber äh, sie unterscheiden sich im Grunde von lernerspezifischen Varietäten. Also äh, Phänomene, die äh, auf dem Weg des Erwerbs der Zielsprache Deutsch zustande kommen, sind andere als Ethnolekte. Das kann man an diesem Beispiel erkennen, nämlich ein Satz, der von einem Kind ausgesprochen worden war in Hamburg, das Deutschland. Das Katze will die Vogel fressen. Da wurde eine Bildergeschichte beschrieben. Also hier können Sie erkennen, dass grundsätzlich die deutsche Syntax beherrscht wird, dass das Kind auch weiß, das Artikel zu verwenden, sind die Genuszuordnung, stimmt aber nicht. Wir sehen, was das Kind kann. Wir sehen aber auch, dass da eine Baustelle ist. Wenn dieser Satz ethnolektal gewesen wäre würde er anders lauten. Wie würde er denn dann lauten? Ja, Katze will Vogel fressen. Also Sie sehen, Ethnolex ist nicht gleich Lernervarietät. Äh, Ethnolex ist ein spezifischer Sprachgebrauch.
6: Die Kreativität der Mehrsprachigkeit schließt auch sogenannte Neuschöpfungen mit ein. Ein Mädchen mit der Herkunftssprache Russisch bezeichnet das Werkzeug Zange mit dem Wort Haltelippen. Es zeigt sich, dass das Mädchen sehr wohl in der Lage ist, mit dem Deutschen zu arbeiten und ein Wort zu kreieren, anstatt das Nichtwissen heraus einfach zu verstummen. Inchidirim zeigt mit Hilfe sprachwissenschaftlicher und soziolinguistischer Analysen, dass Mehrsprachigkeit die verschiedensten Phänomene beinhaltet, zum B. der unmarkierte Gebrauch der Umgebungssprachen der veränderte, markierte Gebrauch der einzelnen Sprachen, sogenannte Lernervarietäten und Neuschöpfungen und Sprachalternation. Das heißt, die SprecherInnen verwenden unterschiedliche Sprachen und dadurch kommen kreative Mischungen zustande. Aus diesen Erkenntnissen folgert sie für Deutsch als Zweitsprache.
7: Und zwar würde ich an dieser Stelle die Hypothese aufstellen, dass das, was wir als Deutsch als Zweitsprache sehen, vielleicht als migrationsspezifische Performance verstanden werden kann. Deutsch als Zweitsprache, die Phänomene, die wir dem zuordnen, sind nicht nur Übergangsphänomene. Sie haben gesehen, dass es auch einen migrationsspezifischen sprachlichen Wandel gibt, dass Deutsch als Zweitsprache, also der Erwerb des Deutschen heißen kann, dass ein kreatives Potenzial zum Ausdruck gebracht wird, dass das Deutsche als Zweitsprache eine Ressource darstellt, aus der heraus neue Varietäten generiert werden, zum Beispiel das Türkendeutsch, zum Beispiel das Wiener Persisch. Damit möchte ich gerne darauf hinweisen, dass Deutsch als Zweitsprache vielleicht auch einen eigenständigen Wert hat und dass wir vielleicht auch akzeptieren müssen, dass nicht jeder so deutsch sprechen muss wie jemand, der monolingual deutschsprachig aufwächst, was wir vorhin besprochen haben. Es gibt sicherlich auch Adaptionen des Deutschen, es wird ja offiziell von der Politik her erwartet, dass man möglichst so deutsch spricht als Migrant, Migrantin, dass man nicht auffällt. Ja, es soll möglichst das monolinguale Deutsch sein. Aber vielleicht ist nicht das das Zeichen von äh, Integration allein, was auch immer darunter verstanden werden kann, sondern Integration kann auch heißen, dass man eigene Formen des Deutschen entwickelt, ja, dass man da mit dem Deutschen arbeitet, es adaptiert. Auch das kann ein Zeichen von Zugehörigkeit sein, von Integration sein.
6: Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, sollten die Möglichkeit haben, diese Sprachen auch im bildungssprachlichen Sinn zu lernen. Mehr bilinguale Schulen und deutschsprachiger Unterricht, der sich für die Mehrsprachigkeit öffnet, sind dafür eine Voraussetzung. Damit sich die Situation tatsächlich ändert, müssten solche Modelle viel stärker beworben und die Lehrerinnenausbildung verändert werden. Und auch der Begriff Muttersprache bedarf laut Inchidirim einer Revision.
7: Ich glaube, wir haben nicht den richtigen Muttersprachenbegriff. Ja? Wir verstehen unter Muttersprache eine Sprache. Dabei glaube ich anhand dieser Untersuchungen, dass Muttersprache was anderes ist. Nämlich Muttersprache ist vielleicht das gemischte Sprechen. Das passt nicht zu den nationalstaatlichen Vorstellungen, weil die Nationalstaaten sagen, eine Sprache ist die Sprache. Da gibt es eine interessante Diskussion, die in Indien geführt worden ist, in den 30er Jahren, 1930er Jahren. Da hatte man festgestellt, in Europa sprechen die Leute immer von der Muttersprache. Und dann hatte man in Indien gesagt, jetzt kommen die Europäer hierher, wir können ihnen gar nicht antworten, was unsere Muttersprache ist. Denn in Indien sprechen eben alle verschiedene, mehrere Sprachen. Dann hat man eine Kommission gegründet, die die Aufgabe hatte, zu bestimmen, was die Muttersprache der Inder ist. Diese Kommission hat gearbeitet, das Ganze war auch mit bestimmten Gerichtsverfahren verknüpft. Und es ist bis zum höchsten Gericht gekommen, wo die Richter dann entscheiden sollten, was ist die Muttersprache der Inder. Sie konnten keine Entscheidung treffen. Ja? Und das zeigt, Muttersprache ist eben nicht nur eine Sprache, Muttersprache kann die Mischung sein.
6: Deshalb sollten Kinder im Unterricht mehrsprachig arbeiten dürfen und auch mehrere Sprachen zum Lernen verwenden können. Wie das gehen könnte, zeigt Heidi Rösch in einem Modell für die Sekundarstufe.
7: Wo die Kinder losgezogen sind und in der Umgebung äh, Aufnahmen gemacht haben von diesen migrationssprachlichen Formen. Auch dem ethnolektalen Deutsch. Und das wird aber von der Lehrkraft dann nicht als falsch angestrichen, sondern die Kinder machen daraus Gedichte, machen kleine Theaterstücke, vergleichen mit dem Standarddeutschen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden herausgearbeitet. Das heißt, die Kinder, das ist das, was sie sagen, entwickeln ein Sprachbewusstsein und die Lehrkräfte auch natürlich, wo ist es üblich, welche Sprachform zu benutzen, wo ist das richtig zu mischen und wo ist es nicht richtig. Das würde ich mir auch wünschen, dass Lehrkräfte mit dieser Haltung an die Mehrsprachigkeit der Kinder herangehen.
6: Das Kreative an der Mehrsprachigkeit hat Inci in ihrem Vortrag wohl bewiesen. Damit sich allerdings etwas verändert, muss diese Einstellung auch gesamtgesellschaftlich in den Vordergrund rücken.
0: Wir hörten den Beitrag »Hast du Feuer für die Mehrsprachigkeit in der Schule« von Anita Klingelmeier. Der Beitrag wurde am 6. Dezember 2011 erst ausgestrahlt. Damit sind wir nun am Ende der heutigen Sendung von Radio Stimme angekommen, in der wir uns mit dem Schulbeginn in der NS-Zeit beschäftigt haben, sowie mit schulischer Sprachbildung von Minderheiten und mit Mehrsprachigkeit in der Schule. Nachher könnt ihr die Sendungen von Radio Stimme jederzeit auf unserer Homepage www.radiostimme.at. Zu guter Letzt noch etwas Musik. The Other Way von Roger Subirana Marta. Und damit verabschieden sich Julia Hofbauer und Claudia Schweiger für die Technik und Stefan Schweiger als Moderation. Super, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Radio Stimme.